0: Bibelversar ifrån andra Petri brev, det första kapitlet. Petrus andra brev och jag vill läsa ifrån det första kapitlet, vers 10 och framåt och sedan ytterligare en vers senare, nämligen nummer 19. Och då läser vi, gör istället allt ni kan, bröder för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall. Till då ska ni få fritt och öppet tillträde till vår Herre och Frälsare, Jesu Kristi, eviga rike. Därför tänker jag ständigt på mina er om allt detta, även om ni känner till det och är befästa i den sanning som har blivit er. Och nittonde versen. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonsjärnan går upp i era hjärtan. Amen. Det Petrus verkligen vill understryka det är att du och jag har återkommande tillfällen då vi stannar upp och ser är jag där jag ska vara lever jag med det jag ska leva är det nu idag som det egentligen var tänkt från allra första början och det är det han säger vi ska befästa vår ställning som kallade och utvalda i den äldre översättningen så stod det att vi skulle göra vår kallelse och utkådelse fast och han är så angelägen om detta att han säger att även om ni nu har hört mig tala om detta tidigare och även om ni känner till en hel del om detta så kommer jag aldrig att sluta påminna er om detta. Och varför var det så angeläget? Just av det skälet att om vi förlorar vår förankring om vi hoppar över vår återkommande utvärdering just kopplat i det som är vår kallelse så kan vi i livet komma ur kurs eller komma på fall. Det här ordet är ju egentligen tänkt kopplat till navigering och navigation. Och just det här då när man navigerade innan radans tid och det här så fick man ju fastställa var befinner jag mig någonstans. Och sedan så bestämde man sig för vart är jag på väg? Och så la man ut en kurs. Och sen när man då gav sig ut så behövde man så att säga stämma av att man höll den först utlagda kursen. För det var saker i, så att säga, inte ens i det synliga som kunde få mig ut ur kurs. Det fanns stormar, naturligtvis. Som verkligen jag då förstod av stormarna att jag behöver återkoppla förankra så att jag befinner mig i det som var först planerat. Men det kan också vara att jag kommer in i tillfälliga så att säga vatten där det finns underströmmar de man egentligen inte ser men det påverkar just kursen och sedan så kan jag så att säga då initialt vara väldigt väldigt lite ur kursen men när tid går så förstärks den kursförändringen hela tiden men för mig personligen ungefär du vet som när man blir äldre man tänker inte så mycket på att man blir äldre förrän man möter någon man inte har sett på länge då förstår man att man har blivit äldre. När man tittar på den andra. Och då säger den att ja, det räcker att titta på dig också. Så förstår man att tiden har gått va. Men, men när vi lever med det varje dag. Så ser vi inte förändringsprocessen på samma sätt. Och det är likadant med vår vandring med Herren. Både som enskilda. Men också som församling. Vi måste hela tiden återkoppla till någonting. Vad var skälet för att någonting började? Vad var det Gud sa till oss? När vi började gå med honom. Och vad var det Gud sa från början. När församlingen liksom blev till. Och, och proklamerade sin existens. Det han sa då eller sagt efter vägen. Är det vi alltid behöver vara noggranna med. Och det är det då vi läste i den 19 :e versen. Där Petrus säger att det, det profetiska ordet. Det ord Gud har talat in. Allt det här är profetisk skrift. Sen har vi ju det där tillfället. Eller tillfällena när Gud kan använda sitt ord. Och bara från ingenstans skicka in det i vår livssituation. Vi fattar knappt. Nu fattar vi ju det eftersom vi lärt känna den heliga ande. Att hans uppgift är att tala in i våra liv. Och han talar inte av sig själv. Han talar bara det han har hört av fadern. Och han talar utifrån skriften. Och på det sättet kan vi få ett tilltal som vi säger och då får vi ett innehåll för vad han vill med våra liv och då ska det vara din skatt det ska vara det dyrbaraste du lever med tänk att Gud har investerat någonting i mitt liv han var så angelägen om att jag skulle få fatt på det så att han gjorde allt för att det skulle komma igenom och det är klart att då önskar han ju hans bön för dig och mig Jesus ber för oss varje dag han sitter på fadens ögra sida man har gott för oss Tack för att den heliga ande också manar och suckar för att det ska gå väl för dig och mig. va. Men innehållet i den bönen det är ju framförallt detta det ska bli med våra liv som var tänkt från början. Det står i psalm 139 medan vi formas i våra mödrars liv. Så är alla våra dagar uppskrivna i hans bok. Tänk att han till och med var där när vi sammanvävdes och blev till i våra mödrars liv och vi fick en personlighet. Vi fick så att säga ett innehåll i vårt liv som skulle bli perfekt anpassat efter den dröm Gud hade i sitt hjärta. Och som han hade skrivit om i sin bok. Och sen står det i fesebrevet att han vill ju utifrån det att vi har kommit att tro vägleda oss in i förberedda gärningar som är välsignade. Så det är klart att här ser vi någonting. Som bör vara en av de mest angelägna sakerna för varje kristen och också för varje församling. Just detta Gud, låt det du har talat till mig vara det dyrbaraste för mig i mitt liv. Idag är det en liten annorlunda gudstjänst. Det, det, det står i eh, annonsen såg att jag att du skulle fira mig. Men, men eh, jag har inte varit så mycket pigg på det där. Eh, utan för mig är det mer så här då. Det är klart, församlingen har funnits i 23 år. Det vet vi. I 20 av de åren har jag nu varit pastor. I den bemärkelsen ledande pastor. Jag fick ju vara med och stå tillsammans med Sven Nilsson när han tog emot ordet ifrån himlen och vi proklamerade den här församlingen. Så i 23 år har jag ju levt. Jag har levt med den från dag ett så att säga. Men i 20 år har jag haft det ledande ansvaret. Och det är klart att det blir på något sätt en form av milstolpe. Och då blir det också någonting av det som Petrus talar om här. Det finns skäl till att göra en avstämning. Och avstämningens syfte är alltid att förankra oss starkare i kallelsen. Att göra den tydligare. Att göra den enklare. Att göra den mer tillgänglig för dig och mig. Så vi kan bli en del av dess uppfyllelse. Du vet, det underbara är ju vad Jesaja talar om i Isaiah 55. Det är ett ord jag ofta återvänder till. Då står det så här i Isaiah 55. Så är det med ordet som kommer från min mun, säger Herren. Det vänder inte fruktlöst tillbaka, utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Det är därför det är så viktigt att inte tänka att Guds ord är information. Guds ord är av hans vilja, men inte bara det. I själva ordet, när han sänder det och vi tar emot det, så finns det också ett mottagande av alla förutsättningar som vi behöver för att det ordet ska kunna förverkligas i och genom mitt liv, våra liv. Så när han talar är det inte att han säger det här vill jag att ni ska göra, hoppas det går bra. Utan vad han säger det är att detta är min vilja. Och jag tror för att ni kan göra det. Och i mitt ord har ni alla resurser. Ni kan bara vända tillbaka. För jag kommer att vara trofast. Jag kommer att hålla mitt ord. Jag kommer att stå för det. Jag kommer aldrig att svika mitt eget ord. Och då får hans tilltal en helt annan dimension än en uppmuntran. Det leder till förkrosselse. Tänk att ha finner förtroende i våra liv. Att vara en vital del för att förverkliga hans planer också i den tid jag lever i. Du vet, I uppenbarelseboken har vi de första kapitlerna, det vi kallar för sändebreven. Här är den skrivet i församlingen. Och varför gör han det? Han har gjort en utvärdering. Han har gjort en avstämning. Han har egentligen gjort precis det han förmedlar igenom Petrus där i Petrusbrevet. Han låt oss säga skannar av alla de här församlingarna. Och så ger han en utvärdering och säger att det här är bra, det här är verkligen mindre bra, det här är dåligt. Det här behöver ni vända om ifrån. Men han liksom går igenom: "Vad är ni i relation till det började?" Och jag menar att en församling säger han: "Vad är er första kärlek?" Vad är den första passion? Tänk vad det startade. Ni var beredda att ge era liv för mig. Idag har ni sjunkit undan i en bekvämlighet. Och när han gör den här utvärderingen. Så finner vi genom det bibelordet. Att där finns en nyckel. Som kan hjälpa dig och mig. Att så många av församlingarna. Faktiskt hade kommit ur kursen. För det är det de hade gjort. De var inte längre på den kurs. Som var från begynnelsen. Men det fanns ett skäl till att de hade distanserat sig från vissa saker som var från början. Och det var för att de hade fått en felaktig eller bristfällig information, uppenbarelse, medvetenhet om vad som var församlingens kallelse. Du vet, en församling är någonting utöver en samling människor. Guds plan med församlingen det är att det ska vara ett redskap. Det ska vara en hand, en arm för honom in i tiden. Och det betyder att vår förståelse av hans planer och tankar för en församling har faktiskt stort inflytande på hur mycket eller i vilken begränsad form han kan göra det han har tänkt sig. Jag blev påminn i veckan när jag levt med, med, med predikan. Och det var det här som vi läser om bland annat i Markus 6. Det står att Jesus, efter dopet och detta av Johannes och efter kampen med fienden i öknen, återvände står det, till sin hemstad. Och när han kommer dit så ser han ju att det fanns hur mycket behov som helst. Och det fanns hur mycket som helst han ville göra. Och han ville betjäna folket. Men det står att han får konstatera, jag kan inte göra det jag vill göra. Och varför kunde han inte göra det han inte, så att säga, det han ville göra? Jo, men det ligger i, i det han säger. Eller rättare sagt det folket säger. För folket säger så här. Ja, men det är ju Josefs son. Det är ju Josefs son. Jag menar, vad, vad, vad är det för märkvärdigt med honom? Varför skulle vi förvänta oss någonting extraordinärt av Josefs son? Så de, de kunde inte se någonting annat över honom än Josefs son. Men det fanns någonting mer. Det fanns någonting annat. Och det var att han var Guds son. Han var Guds son. Och han var Marias son. Det var någonting annat. Och där ser du skillnaden. Ser honom som en bild av församlingen. Har du felaktig bild av församlingen- begränsade också Gud att göra det han vill. Och därför så måste vi som tillhör en del av då krisesenter, vi måste också ha en sann bild, en verklig bild. Guds bild. Guds bild var att Jesus han var inte Josefs son. Han var faktiskt Guds egen son. Han var född av jungfru Maria in i tiden. Därför var han extraordinär. Och jag vill säga varje levande Guds församling som lever i en förståelse av varför de finns. Vad som är skälet och syftet är något extraordinärt in i tiden. Kan göra extraordinära saker just därför att de har en kallelse att kunna göra det. Varför finns vår församling? Varför finns kristet center? Och vilka grundläggande skäl proklamerades den här församlingen den 19 augusti 1995. Var det för att det saknades församlingar i Örebro eller i Sverige? Jag vet inte. Det enda jag kan konstatera är att det finns många församlingar i stan. Ungefär kanske någonstans 25-28 frikyrkor förutom Svenska kyrkan och övriga kyrkor som också finns. Så Visst finns det kyrkor, men ur Guds perspektiv så vet jag inte om det saknades. Men en sak vet jag, det var inte vårt medvetna skäl till att församlingen startades. Att vi kom fram till tanken, det är för få församlingar. Vi behöver se till att det blir en till som blir proklamerad. Var det missnöje? Var vi missnöjda med det som fanns? Tyckte vi att det representerar inte det vi önskade vi vill se? Var det strategier och planer, ambitioner ifrån människor? Nej, det kan jag verkligen dokumentera eftersom jag kan hela resan. Och inte minst det gäller Sven Nilsson själv. Där fanns inga ambitioner. Det fanns inga ihopatänkta tankar. Han hade ingen plan på detta tre månader före det hände. Inte en tanke, inte en plan. Det enda skälet det var att det kom ett ord från Herren. Och det kom ungefär på det sättet som några år tidigare Roger Larsson som profeterade om ute på tältmöten utanför Västernås nere på gräsytan. Och jag var på det mötet, det var hösten eller sensommaren 93. Och där profeterade han om och då, då kan man säga att hans profetiska ord handlade om att Gud skannade av Örebro. Och talade om att det finns mycket sjökoväsende. Det finns mycket som var orent. Det var mycket som inte stod för det man hade namnat stå för. Men då säger han så här. Jag kommer att överraska Örebro, säger Herren. Jag kommer att slå ner en sanningens påle. Mitt i Örebro. Och det kommer att gå så fort så ingen kan hindra det. Det kommer att slås ner så hårt så ingen kommer kunna rycka upp den. Och det ser jag på något sätt kom sedan året efter. Jag pratade med Sven Nilsson i maj 1994 och frågade hur ser du när det gäller Örebro? Är Örebro ett avslutat kapitel när det gäller din kallelse och din tjänst? Ja, sa han. Jag kan ha möten där, jag kan predika där. Men han levde med sitt arbete ute på Västarnås som församling och resande. Och åt bönescenter och själva vårt center. Tre månader efteråt på klubb 700. När det fanns ett möte där så kommer ett profetiskt ord som säger I kväll ska en person smörjas för det uppdrag han ännu inte har slutfört i Örebro. Och det är Sven Nilsson. Och där fick han ta över inte en liten dutt på pannan av olja. Jag har sett det här i efterhand på video. Det var en kanna som hälldes över. Och där rann ner. Och som jag även så tänkte jag mig en gång. det gick den kavajen. Men det festliga är att kavajen inte blev förstörd av oljan. Det är ett mirakel i sig. Det intressanta är faktiskt också att 13 år före det hände. Hade Gud talat till mig i en dröm. På en helt annan plats i Sverige. Att du kommer inte nu. längre fram. Stå tillsammans och arbeta med Sven Nilsson. Och det ordet som blev ledstjärnan för oss. Det var Filippe brevet. Som en son arbetar med sin far. Och som en far arbetar med sin son. Och så har vi levt i de här 23 åren. Jag fick en far. Han fick en son. Och på det sättet fick han tro för. Du vet att få ett tilltal i 65-årsåldern att starta en helt ny församling. Det är inget som man gör, i alla fall inte om man inte är Sven Nilsson. Jag glömmer aldrig vårt första samtal när han sa: Du förstår, min största utmaning har varit det långsiktiga. Du förstår det är ett ansvar, Per-Ocke, att involvera människor, att få deras förtroende. Man kan inte hantera det hur som helst. Utan det måste finnas en långsiktighet, det måste finnas en noggrannhet. Och i det så klev vi in i det här steget. Så det finns så att säga någonting av något förberett innan vi själva ens visste om det. Tre månader före Gud talade hade Sven ingen tanke. När Gud hade talat kontaktade mig dagen efter. Vill du stå med mig Per-Åke i att starta en församling? Jag hade ju varit förberedd i 13 år så att det var inte svårt. Ja, jag tycker det här är underbart. Du vet, det är alltid på det sättet. Ja, det är viktigt att få med också i det här. Tre år senare än församlingen proklamerades så kom Gud igen på ett sådant tydligt sätt och gav oss ett ord utifrån Jesaja 54, verserna 1-3. till Vi ska läsa det lite senare. Men han gav det ordet till oss. Och jag är så glad att vi gjorde som vi gjorde. Det kom till mitt hjärta. Vi delade tillsammans som ledarskap. Och sedan så bar vi fram det inför församlingen. Och sa så här. Vi uppfattar att Gud ger oss som församling det här uppdraget. Är vi beredda att ta emot det? Är vi beredda att ta det som vår kallelse? Som vårt uppdrag? Och vi tog ett enhälligt församlingsbeslut av detta i januari 1998. Jag tycker det är underbart Och du får se lite längre fram i predikan att du kommer att tycka det också. Du vet, det är alltid uppdraget. Och det är alltid kallelsen som ger församlingen sitt existensberättigande. Därför att vi lever nämligen inte för oss själva. Ingen är tänkt att leva för sig själv. Eller att förverkliga sitt eget liv. Gud har en högre tanke. En bättre tanke. Och det är att du och jag vi finns till för... Att upptäcka, bejaka Guds tankar, plan och vilja för oss. Och det är någonting vi kan eftervägen mer och mer se, men också ge oss till. Men det är likadant med församling. Guds tanke är ju inte att vi ska komma tillsammans och idka kristen verksamhet. Utan vi ska bli ett redskap. En utgångspunkt för Gud att kunna verka in i tiden. Men om vi förlorar en tydlighet på vårt kallelseuppdrag, då kommer vi att på samma sätt som de gjorde i uppenbarhetsboken, vi kommer att få se hur syftet med en församling faktiskt går förlorat. Det talas om att nåden kan, så att säga, förslösas. Talar vi talar om det. Alltså, Gud varnar oss för att inte, så att säga, vara, ha dräneringshål i våra liv. Så att när han öser i nåd, så rinner den ut. Och då kopplar han det till en viss händelse. Han som skrev i brevbrevet. Historiskt bakåt i tiden. Hur det var sådana som tog emot ordet. Men en hel generation gick miste om syftet. Men nästa generation som kom. Tog det igen. För det fanns kvar. Syftet fanns kvar. Men generationen fanns inte kvar. Du vet Jesus säger så här. att När saltet mister sin sälta. Då förlorade sin sitt existensberättigande. Det duger bara, står det, till att kastas ut och betrampas. Saltet har ett värde så länge det är salt. En församling har ett värde så länge det uppfyller kallelsen. Det jag bara ska avsluta då med och, och göra det väldigt koncentrerat det är att ta det här då som en, en viss form av avstämning. Men också en, en, en viss form av förankring när det gäller själva kallelsen. Vad är kristet centers kallelse? Det är bra, då kan du hjälpa mig allt eftersom det här. Vad är kristet centers kallelse? Jo, det är att vara en församling som lever med Guds rikets Oj, det var litet. Det var för litet. Men det står där, det jag sa- det är att vara en församling som lever med ett perspektiv. Självklart finns vi alltid för de förlorade. Vi ska förkunna evangelium. Vi ska förkunna de glada nyheterna för de som ännu inte har mött Jesus. Det är varje församlings självklara kallelse. Vi har alltid ett betjänande syfte i det läget. Men Gud talar om att församlingen... Har också ytterligare ett syfte. Det är intressant att läsa i Matteus 2414, När Jesus berättar om kommande tider. För lärjungarna kommer till honom och frågar. Vad är det som ligger framför oss i tiden? Då berättar han ett profetiskt scenario. Men så säger han. I allt det här. Så, så, så kommer det hända någonting längre bort. Och det som ska hända längre bort. Det är att jag ska komma tillbaka. Men då säger han, men innan jag gör det måste förkunnelsen om Guds rike nå alla. Han säger inte förkunnelsen, så att säga, utifrån korset. Han säger förkunnelsen om riket. Och det intressanta är då att i apostelärningarna, det 28 kapitlet, när det står om Paulus, när han sitter i husarrest i Rom, och han är där några år. Men då står det att han liksom startar möten i hemmet. Och han bjuder in folk. Och vad säger han så att säga under de där mötena? Ja det står så här. Från morgonen till sena kvällen vittnade han om Guds rike. Och utlade vad det innebär. Och utgående från Mose, lag och profeterna sökte han vinna dem för tron. Och Jesus i den 31 versen så står det att han förkunnade Guds rike och och undervisade om här en Jesus Kristus en församling har ett kallelseuppdrag att förkunna evangeliet om Jesus vi ska väcka tro på honom vi ska väcka tro på att det finns nåd, upprättelse helande Läkedom och befrielse. Men. Det finns en kallelse utöver det. Och det är att kunna riket. Du vet ju detta Jesus. Lägger ner i bönen. När han säger så här ska ni be. Fader vår. Som är i himmelen. Och så kommer han. Låt ditt rike komma. Låt din vilja få ske. Låt ditt rike. Alltså på Jesus. Fanns en oerhörd beslutsamhet och medvetenhet om att riket måste bli synligt därför att han kom inte bara in i kötsliga gestalt. Bibeln säger att han kom in med Guds rike i tiden. Hans verklighet som man vill förmera i tiden, det är hans rike. Vi tror nämligen och det vill jag att vår församling alltid ska leva i. Vi tror på att Gud har något att säga på livets alla områden. Inte bara syndernas område. Inte bara helandets område. befrielsens område. Han har något att säga på livets alla områden. Till och med på det politiska området. Visst är det fantastiskt? För Guds rike är större än den personliga upprättelsen i vårt liv med Gud och som människor. Gud vill att rikets tankar ska få välsigna, så att säga, vår samtid. Det andra, det är att kristessenter ska få vara en församling som står upp för Israel och det judiska folket. Israel och det judiska folket är inte en intressefråga för oss. Det är en kallelsefråga. Vi lever inte med det som att vi tycker det här är intressant. Vi lever med detta. Det är vårt uppdrag. Och hur kan det bli det? Ja, men det är ju självklart utifrån Bibeln. Därför att Bibeln förkunnar för mig och för dig att Gud utvalde det judiska folket genom Abraham som blev den första av det judiska släktet till att välsigna alla Människor genom juden Jesus. Det är hela den gamla testamentliga beskrivningen. Gud kallar Abraham inte för sin egen skull. Gud kallar Abraham för att bli ett folk. Och genom det folket ska alla kunna bli välsignade. För att ur det folket ska komma en som är källan till all välsignelse. Nämligen juden Jesus Kristus. Det är deras kallelse in i tiden. Om inte vi ser det, då missar vi väldigt mycket. Men du vet, Bibeln förkunnar att det finns en förlängning av den välsignelsen bortom det att Jesus kom, gav sitt liv, uppstod ifrån det döda. För Paulus säger ju i romabrevet, det elfte kapitlet, på det här sättet. Om deras fall gav världen rikedom i 11 och 12 och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge? I det femtonde versen, ty om detta att de försköts gav världen försoning, vad ska då deras upptagande ge om inte liv ifrån den döda? Gud tar inte tillbaka sin kallelse. Han ångrar det inte heller. Han vill bara fullborda det. Du måste förstå, fast det gör inte alla, att församlingens syfte det är att värna och bli ett förbundsstöd för det judiska folket och Israel så att de hittar fram till sin förberedda bana. Så att de kan leva i det. För om de lever i det de ska leva i. Det kommer väl signa hela världen. Inte undra på att det är krig om det. Det är klart att fienden förstår ju att. Kära någon kunde ge död. Och uppståndelse. Föra med sig så mycket välsignelse. Och man hör att i ordet talas det om att. Ja men det finns en nivå som är högre. Bortom det. Och det är om Israel. Och det judiska folket finner sin kallelse. Vår kallelse är att stötta. Vår kallelse är att be. Och vi ber och vi stöttar på många olika sätt. Men ni har inte gå in på här och nu. Det tredje. Krisecenter ska vara en lokal församling. Som tar ett regionalt och nationellt ansvar. När vi bad Sven och jag för församlingens proklamation så kom detta som ett tilltal att vår församling är en lokal församling men ska ta ett regionalt ansvar och bli till ett nationellt inflytande. Och den kallelsen kan vi aldrig skaka av oss utan vi vill leva i den och låta Gud leda oss in i det, för det är han som leder. Och därför kommer vi alltid att få ta initiativ som har både regional. Och nationell karaktär. Det fjärde. Vi ska vara en missionerande församling. Med expansiv tro. Som lever med expansiv tro. Vad menar jag med det? Jo, nu ska vi läsa ordet som kom till oss 98. Och som den här församlingen tog emot. På ett liknande sätt som Abraham tog emot. Att han skulle bli fader för många folk. Jag tycker det är så starkt. Det Abraham tog emot hade en sån styrka. Att det ordet hade inte förbrukat sin kraft och innehåll när Abraham dog. Och lika starkt när Isak föddes. När Jakob föddes. Lika starkt in i århundraden vidare. Tänk att det är lika starkt idag, 4000 år senare. Det betyder att ett ord en församling tar emot tappar inte kraft med tiden. Men det är varje generations utmaning att göra det till sitt. Att återerövra det i sitt eget liv. Nej, de här orden vi ska läsa nu då står det från Jesaja 54 Jubla! Oh! <laughs> Jubla du ofruksamma! Du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd. Du som inte har blivit moder till den ensamma ska ha många barn. Fler än den som har man, säger Herren. Vidga ut platsen för din hydda. Låt spänna ut tältet under vilket du bor och spar inte just de där. Och förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar fastare. Det var ju någonting som var styrkan och vägledningen i bygget av det här projektet. När det gäller centrat här. Ty du ska utbreda dig. Både åt höger och åt vänster. Och dina avkomlingar. Ska ta hedningarnas länder i besittning. Och återbefolka ödelagda städer. Det talar om många barn. Att vi ska få många barn. Det talar om att spänna ut. Och inte hålla tillbaka. Inte spara. Det är den expansiva tron som tar oss längre hela tiden. Det talas om många barn. Det talas om våra ynglingar. Det betyder att den unga generationen har vi förstått förväntar sig Herren att vi ska ta ansvar för. Men också det talas om hedningarnas länder och hedningarnas städer och ödelagda städer. Vi talar om mission. Och det på något sätt, det här som är lite grunden för vårt utåtriktade arbete. Många ska komma till tro. Tron ska leda oss. Många unga människor ska hitta Herren i unga år och sedan resten av livet. Och vi stannar inte inom Sveriges gränser. Du vet, när man sitter som man har gjort lite nu de sista veckorna och plöjt igenom lite. 20 år sedan fick vi ordet. Vi läste i Isaiah 55 att, att Guds ord, när det kommer ur hans mun, faller inte till marken och dör. Utan det blir utsänt för att bära fram det det beskriver. Så går man igenom på lite olika sätt. Vad har kommit ut av de här 20 åren? Inte av vårt arbete. Naturligtvis finns det med. Men kraften till det som har hänt går inte tillbaka till din och min förmåga. Det går tillbaka till ordet. Men att det finns några och vi har med glädje gett oss det ordet för att det ska bli vårt liv. Och då får vi också se ordets frukt genom våra liv. Första, de första åren fram till det här ordet kom 1998. Vi startade ju hösten 95, Så hösten 95, 96 och 97 Under den perioden då beslutade vi oss för att ge tionde av alla insamlade medel till mission men där talade ju Gud till oss genom ytterligare ett ord för då var det ju så att just i samband med att vi fick det här ordet 28 så sa Gud det är inte dags att samla på er pengar nu för en byggfond vi ska ge mer till missionen någonsin och då kom vi fram till liksom utifrån ett ord i predikaren 11:1 1 där det står sänd ditt bröd över vattnet i rätt tid ska det komma tillbaka vi tog också upp det på ett församlingsmöte. Då vi bara redogjorde. Vi ser det så här i församlingsledningen. Att vi har ett vägval. Gå den allmänmänskliga vägen. Och börja liksom knåpa och arbeta på att samla ihop. Eller gå tronsväg. Och tronsväg är att vi ger allt överskott till mission. Trots att vi har utmaningarna. Att snart börja bygga. Då visste vi ju bara inte när. Men att vi skulle göra det. Så den första tiden gav vi tionde. Sen har vi beslutat oss för i våra hjärtan, Nej, vår församling ska präglas av någonting annat. Vi ska ge minst 50% av alla insamlade medel till mission. Förra året då nådde vi 55%. Kraften till det är det profetiska ordet. Och naturligtvis att du och jag och vi, övriga, alltså vi vi har överlåtit oss till kraften i detta ordet. Idag är det faktiskt så. Jag är ju en liten siffekille, det vet ju du. Men jag tycker det är intressant att titta så sådär. Idag är församlingens missionsbudget, håll i dig, 2000 procent större än före det ordet. Alltså vill... Vi levde med missionsbudget det tiondet gavs. Och idag lever vi med en missionsbudget som faktiskt är större än den totala församlingsbudgeten var. Hur är det möjligt? Det är väl inte... Jag menar, det går ju aldrig att begripa på allmänmänsklig väg. Det här är ju brödundret. Han gav också bort allt. Han gav bort vad han hade. Men då räckte det. Jag menar, detta är ju Ska säga det, det är den kraftgärning som tog oss in på en ny bana som församling. Du vet, idag så är våra totala insamlade medel tre gånger mer än före Gud talade sitt ord. Och du vet, vår församling är verkligen inte församling av miljonärer och miljardärer. Vår församling är faktiskt väldigt speciell just i att den har den profilen som den har. Den enda nyckeln till att detta har varit möjligt det är ett ord från Herren och lydna till det ordet. Nu är vi snart framme. Det femte. Christicenter vill vara en församling som betjänar och tar ansvar för en ung generation. Herren lovade oss många barn. Före 98 eller upp till Gud talade sitt ord så var det kanske cirka hundra barn vi betjänade. Varje vecka så att säga på, på, på veckobasis. Idag är vi uppe i cirka tusen barn varje vecka. Och vi betjänar på lite olika utgångspunkter. I och genom den lokala församlingen. I och genom skolan. Men också i våra fadderarbeten i Uganda, i Kenya och Israel. Gud har lett oss på olika sätt för att ge de hopplösa ett hopp. För att ge de skyddslösa ett skydd. Och för att ge dem en framtid och en utmaning för resten av deras liv. Och det är intressant med tanke på vår skola. Eftersom man nu talar om att våra kristna friskolor liksom skapar orättvisor och segregerar. Du vet, vår skola, jag tror det är cirka 30 nationaliteter. Och det är cirka 70 procent som kommer utanför församlingen. Så jag tror det är ett sätt att visa att vi vill betjäna en ung generation på bästa sätt. Det allra sista, vi vill vara en betjänande församling som lyfter andra. Och varför vill vi det? Jo, men det är klart vi har det i vårt hjärta. Men det är också något som Gud sa. Du vet, när, när vi startade församlingen så var ju också då pastor Rolf Ekman här och, och, och han bar fram ett profetiskt ord. Och jag ska inte läsa hela det. Jag ska bara läsa det som är kopplat till det jag sa. Och det ordet var så här. Ett litet barn är fött idag. Församlingen, alltså vår församling, är ett vackert barn. Ett välsignat barn. Den kommer att växa upp i anden. Den kommer att ha nåd från Gud. Och nåd från människor. Den kommer att ha en stark påverkan på den här trakten. Den här församlingen kommer att göra mycket nytta. Den kommer att få utföra ett saneringsarbete av ovanligt slag. Det har vi verkligen fått uppleva det sista. Den kommer att hjälpa andra församlingar på ett icke hotfullt sätt. Den kommer att etablera sin egen identitet på ett ovanligt sätt. Den kommer att vara fri och oberoende och samtidigt beroende och sammansluten med många andra. Den här församlingen kommer att vara ett föredöme när det gäller sann enhet. Inte krystad, människoskapad sådan. Den här församlingen kommer att vara sund och balanserad. Församlingen kommer att ge styrka till många utanför den här församlingen. Den kommer att ge glädje och inspiration. Den kommer inte ge kontroll och dominans. Den kommer att bära och lyfta upp andra. Den kommer att vara en herald och en proklamatör och det fulla evangeliet i hela den här trakten. Fast dess inflytande kommer att gå mycket, mycket längre ut än så. Det var Gud sa och det är vad vi vill göra oss tillgängliga för. Så i de här olika satserna så är det på något sätt för mig att sammanfatta dels 20 år. Därför att detta är 20 års historia också. Det är inte bara något vi sträcker oss efter. Men det är en 20-årig historia där man upplever att Gud har varit trofast allt han har sagt. Det är det jag tycker jag har blivit så tagen av de här veckorna. Det blev som han uppenbarade för oss och som vi trodde honom om. Men vi tror ju att det finns mer. Vi tror att det finns mycket mer. Både att kunna göra och ge och ta emot. Därför att den här veckan så överraskade Herren mig med, med ett ord utifrån Hebrebrevet som upplevade mig. Och det står i Hebrebrevet 6. Och med det ska jag sluta. Då står det så här i de första verserna. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus. Utan gå vidare. Till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om. Med grunderna. Omvändelsen från döda gärningar. tro på Gud. Och läran om dop och anpoläggning Om det dödas uppståndelse. Och evigdom. Nej. Med Guds tillåtelse. Går vi vidare. Och det var framförallt den sista versen. Som jag i min bön. Bara blev påmind. Och upplivad på insidan av. Jag tror att jag vill på det sättet göra en, ska vi säga en summering, göra en slutsats om min egen förkunnelse men också av våra 20 år det här är vad vi har kunnat uppfatta att Gud vill det här ligger också framför oss vi har 20 år bakom oss och du vet, jag är så jag, jag känner mig lite så där härligt naiv där va 20 år bakom mig, men jag, jag, jag tänker jag, jag kan väl sträcka mig efter 20 till ja så jag menar, det, är det kan Sven vara kvar, så kan jag vara kvar. Sven är ju 20 år äldre än mig. Och han lever av vital, så varför skulle inte jag kunna göra det? Leva och vara vital 20 år till, va? Så det är klart att, och det är därför jag menar, det är där betoningen ligger, det eh, firandet på det sättet är ju inte varken eh, kopplat till en person eller något, utan det är ju, tänk att vi får vara med. Att leva i ett förtroendeförhållande med Herren. Det vi också har sett att han är trofast i sitt ord. Och vi kan vara trofasta våra ord. Och då kan det vara så att de här 21 åren. Det är lite min känsla. Nu har vi skapat grunden. Vi har lagt förutsättningar på vilken han kan bygga vidare. Och det är det som står i de här versarna. Grunden är lagd. Gå vidare. Upphåller inte längre vid grunden. Gå vidare. Väx, utvecklas, och med det så vill vi göra det. Ska vi säga ett amen. Fader, vi vill av hjärtat tacka dig.